0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Consejos del Alma da inicio a un nuevo episodio. Y bueno, agradeciendo muchísimo una vez más porque estamos creciendo en eh, Spotify, en Apple uh, Podcasts y también en mi página de consejosdelalma.com con los podcasts. Muchas, muchas gracias, corazón. Para ti que los compartes, para ti que los escuchas eh, también para ti que los escuchas y que además quieres que hable de algo en especial bueno, ya sabes puedes seguirme en las redes sociales contesto todo lo que me mandan corazón estoy en Consejos del Alma en Instagram y Facebook, ahí nos podemos ver, ahí podemos platicar y también a través de mi página de consejosdelalma.com se viene una, este, un taller que voy a estar dando en línea de la Escuela de la Vida Está quedando padrísimo. Estoy echándole muchas ganas porque vamos. esto es para aprender juntos, para yo seguir aprendiendo y para compartir lo que he aprendido contigo. Así que espero que me acompañes cuando eso ya esté listo. Y también tengo noticias porque ya mi editor está a punto de decirme yes en inglés para que salga mi libro, lo que nos dejó el 2020 que lo hice con mucho cariño, con mucho amor, con herramientas para que pueda superar las diferentes lecciones de la vida. Así que, pues, prontito te daré la noticia de mi nuevo libro. Y bueno, pues, el día de hoy voy a hablar de mi relación con Dios, cómo veo yo a Dios. Te lo dije la semana pasada, me lo pidieron muchísimo y no sé por qué les da curiosidad de cómo veo yo a Dios, pero... Pero me imagino por dónde va la cosa. Eh, y sin especular y sin poner palabras en las personas que me pidieron este tema, Este creo que si me sigues en las redes sociales, pues medio ves que creo en Dios, en la energía, el universo, en Buda y, y pues sí, vamos, vamos a empezar desde el principio, corazón. Eh, yo crecí yendo a escuelas católicas, internados católicos en Coyoacán, en la Ciudad de México. Y pues ya sabrás, o sea, tenías que aprenderte el rosario, el Padre Nuestro y todo lo que tenga que ver con la religión católica. Mi familia no era muy, muy católica, sin embargo, pues... Era muy conveniente para mi papá y para mi mamá tenernos en ese internado por cuestiones de trabajo. Así que, pues ahí estábamos. Y no es que el domingo íbamos a misa ni nada de eso, ¿eh? o sea, cero uh, religiosos en mi casa. Fui creciendo y no tenía yo mucho amor por uh, la iglesia y la religión eh, sin embargo, cuando ya viví en Guadalajara, pues ya era como, es, en, viviendo en Guadalajara ya era como un momento de establecer nuestras vidas, porque anduvimos de nómadas toda la vida, mi familia y yo, conocimos gran parte de este, la República Mexicana porque nos cambiamos de casa como cambiarse de chones, entonces pues ya nos establecimos en Guadalajara, y a la vuelta de mi casa, en Las Fuentes, en Guadalajara, había una iglesia y íbamos cada domingo. Pero íbamos cada domingo y era de grito y sombrerazo porque párate y arréglate y vístete y no te pongas eso. ¿Y cómo vas a ir hacia la iglesia? O sea, salíamos de la casa todos a veces hasta enojados. Pero allá íbamos a la iglesia. Salíamos de la iglesia... Y pues también, ya sabrás, la criticadera afuera, escuchando a la gente hablar de la gente, este yo como niña, jovencita, pues a lo que iba, al, a la comida después de la iglesia, ¿no? Y pues en realidad nunca este, tuve una gran conexión con la religión católica, porque además déjame que te cuente que eh, a mí me da mucho miedo las estatuas. Entonces, en el DF, a la iglesia que íbamos de vez en cuando, había estatuas gigantes que a mí me provocaban pavor. ¡Pavor! Era un miedo horrible, horrible el que yo sentía. Yo tenía que voltear mi cara para el otro lado para poder pasar por el, el Jesucristo que estaba este, todo ensangrentado y en una caja, en un ataúd. No, no sabes, a mí me parecía eso terrorífico. O sea, habrá gente que lo vea y sienta amor y sienta compasión. Yo no, yo era una niña y yo lloraba. O sea, de verdad, a mí me causaba terror ir a esas iglesias donde había imágenes gigantes. Bueno, pues pasa el tiempo y este... Y lo voy a adelantar muchísimo porque nunca, nunca, nunca fue de este santo, santo, santo y por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y cuando llego a este país, este pues ya tengo mi familia y todo, mis hijas necesitaban hacer la primera comunión porque es parte de de la iglesia católica, a tal edad, los niños tienen que hacer la, la primera comunión y luego la confirmación y, y es un, un protocolo y no sé cómo llamarlo, pero era parte de. Entonces yo llevo a mis niñas a una iglesia aquí en Sacramento, California, donde conocí al padre Edwino y el padre Edwino llamó mi atención inmediatamente, inmediatamente captó mi corazón y mi amor por, 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 por el ser humano bien cañón, bien, bien cañón. Ese padre, a mí, la gente que lo conoció o que lo conoce, sabe de lo que estoy hablando, es un hombre de luz, así te lo digo. Un sacerdote que para mí, a mí personalmente, me despertó el amor por por Dios, y este y pues empecé a involucrarme mucho en la iglesia, mucho, yo era de ir todos los domingos igual que cuando era pequeña, de agrito y sombrerazo con mis hijas, y córranle, y cómo te vas a ir vestida así, a la iglesia tienes que ir arregladita así, cómo vas a ir con chanclas, bueno, o sea, eso no cambiaba, corazones, este, estaba en los lectores, era parte de este, del coro de la iglesia, de, era la encargada de los monaguillos Fui catequista, imagínate tú, la gente que me conoce dice ¿Cómo crees mío, fuiste catequista? Y no sabes cómo disfruté ser catequista tengo mi background de este, maestra de preescolar, así que yo elegí tener el grupo de los niños con edad preescolar para enseñarles el catecismo. Entonces, disfrutaba muchísimo cómo los niños veían la religión. Y fíjate que más, más que aprender ellos de mí, yo aprendía de ellos muchísimo. Fueron unos años maravillosos, así te lo digo. Empecé a, a tomar clases de de teología, eh, pues muy, muy involucrada con la religión. Y sin embargo, yo sentía que me hacía falta algo. Eh, estaba muy contenta, estaba muy feliz y sin embargo me faltaba algo. Y empecé a visitar diferentes iglesias, la iglesia cristiana, la iglesia cristiana evangelista, este La iglesia de los budistas La iglesia de los japoneses Que tienen una, una religión muy linda también eh, Varias, varias, varias religiones Y no porque yo dudara de Dios Eso sí, eso sí lo tengo que decir Nunca he dudado de que hay de que había un Dios Que había algo más grande que yo Más inmenso que yo, que el mundo, que la gente, que todos y en esa búsqueda yo encontré mucha similitud de, entre las religiones, pero había momentos de mi vida en el que yo ya sentía algo muy especial, muy, muy especial. Y empezó cuando yo siendo este miembro del coro de la iglesia, y cantábamos esos cantos, yo cerraba mis ojos y cantaba, muchas veces lloré, muchas veces me estremecía de pensar que estaba frente a él, cantándole y diciéndole, aquí estoy, aquí estoy para ti, para lo que quieras, estoy para servirte, es, era una conexión bien cañona, Muchas veces uh, vi cómo entre la gente de la comunidad de la iglesia había envidias, había críticas, había competencia, había incoherencia entre lo que decían ahí en la iglesia y lo que hacían fuera de la iglesia y eso fue lo que a mí me hizo separarme de la iglesia pero empecé a tener una conexión bien cañona con el de arriba. Yo hablaba con él todos los días. Todos los días había algo que hablar con él, había algo que pedirle, había algo que agradecerle. Y hoy, en estos momentos, te puedo decir que no estoy peleada con la religión, pero estoy con la certeza de que Dios está en mí. Dios está aquí. En este momento en el que te estoy hablando, Él está aquí, acompañándome y escuchando y espero que tenga una sonrisa enorme del orgullo que tengo de decir que soy una de sus princesas, una de sus consentidas, porque no hay nada que yo haya vivido que no venga de él porque yo no lo veo a él como un padre dictador yo no lo veo como si tú no haces esto ya no te voy a querer si tú te conviertes en una persona este mala yo no te voy a recibir en mi reino yo no veo eso, yo no creo que él es así, yo creo que él me ama incondicionalmente y que sabe que soy un humano y que sabe que la riego y también sabe que cuando la riego, volteo arriba y le digo, perdón, la regué una vez más, lo siento y sé que me perdona. Y sé que me perdona, pero yo no vivo asustada de él. Yo no vivo asustada de su mano este, que va a caer sobre mí. Y yo no creo en ese Dios que se levanta y dice, hoy, hoy voy a probar cuánta es tu fuerza. Yo no creo que Dios se levante diciendo eso y yo no creo que él tenga preparada una vida para mí este, con maldad. Yo... Yo amo a ese ser supremo de amor incondicional hacia sus hijos. Creo y estoy segura de que por algo él nos dio el libre albedrío, porque sabe que somos humanos, pero también sé que no se avergüenza de mí, que no me va a desterrar porque la regué o porque me resbalé o porque la cagué que no me va a desterrar porque digo malas palabras, que no me va a desterrar porque no cumplí con todos sus designios al 100% porque en su momento mentí, porque en su momento robé, porque en su momento hice maté. O sea, maté una mosca, maté una araña, maté. Pero no siento que en la religión es un pick and choose muy conveniente para la gente porque siento que vivimos con temor de Dios dentro de la religión porque yo también lo viví así y pues hoy mentí y entonces voy el domingo y me confieso y ya soy libre de pecado y ahí voy de nuevo. Yo lo vi mucho con mi papá, mucho, porque mi papá era alcohólico, lo vi con uno de mis tíos que también era alcohólico y que iban y de rodillas entraban a la iglesia y le pedían perdón a Dios y le pedían perdón a la Virgen y yo te prometo que esto no va a suceder y bla, 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 bla. Y volvían a caer y se sentían culpables porque caían sin pensar que somos humanos y que nos vamos a caer y que la vamos a regar porque nos tenemos que sentir culpables por nuestros errores. Vivir con culpabilidad no es lo mismo que vivir con responsabilidad. Yo me hago responsable porque la cagué, pero no por eso él me deja de querer y no por eso, de, por eso me cierra las puertas de su, de su casa, no por eso me voy a ir al infierno, no por eso yo no veo a Dios así. Yo veo a un hombre, yo ahorita cierro los ojos y veo su carita de compasión y lo veo sonri sonreír y espero que esté orgulloso de lo que ha hecho conmigo y de lo que yo he podido lograr poquito, mucho. Yo no sé las expectativas que él tiene sobre mí, sin embargo, sí deseo y espero que él esté contento, que vea no mis errores, sino lo que yo he podido ir mejorando como ser humano Pasito a pasito. Él no se enfoca en, uh, la regaste, ok, tienes 10 puntos menos para la entrada al cielo. O sea, no. Yo quiero creer que él, cada vez que nos caemos, nos da la mano y nos levanta. Él. Y manda gente terrenal que nos ayuda, gente terrenal que nos apoya, que nos da un buen consejo. Yo siento a, es, a ese señor, a ese ser, a esa luz, a esa energía aquí, en el pecho. Te lo juro que me encantaría, me encantaría que sintieras lo que yo siento cuando yo estoy con él, cuando yo hablo con él, cuando yo le doy gracias, cuando él y yo tenemos conversaciones. Yo todos los días pienso en él y digo, espero que hayas estado contento el día de hoy y que me hayas perdonado por lo que fallé, por lo que no hice, por lo que no dije, y por lo que dije y por lo que hice. Pero yo ya no me duermo con culpa, yo no vivo con culpabilidad, y trato, y, y no trato, estoy trabajando en ser el mejor ser humano que yo pueda ser. Ver a través de mis ojos a la gente como otra persona igual a mí, que también está peleando batallas, entonces lo veo con ojitos de compasión como me ve a mí él. Cuando a mí me pasa algo bueno, volteo al cielo y le digo, te rayaste, te rayaste, eres un chingón. Y cuando me pasa algo que no es tan favorable, también le digo, déjame llorar, déjame sentir dolor, dame chance, soy humana pero sé, tengo certeza de que lo que está pasando y lo que está sucediendo es perfecto tal cual es, porque así lo estás decidiendo tú, pero además tengo la certeza de que eso trae algo bueno para mí. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de mi hija Gala, a los seis meses me dijeron que sí quería dar por terminado el embarazo, porque el bebé... Para empezar, me dijeron que era un varón, que el bebé venía con síndrome de Down. Y pues yo obviamente le dije, no, no lo voy a dar por terminado. este Sí quiero hacerme este, la prueba, que te metan una aguja para ver si el bebé tiene síndrome de Down o no. Entonces le dije, yo sí me lo quiero hacer porque quiero este, prepararme si mi bebé viene con síndrome de Down. Este entonces pues me hice la prueba, Eso, mis, mis, mis exámenes, mis resultados, perdón, llegaban en diciembre, el 26 de diciembre. Imagínate cómo estaba yo en Navidad. Esa Navidad lloré tanto y en su fecha de cumpleaños le dije a, a mi hermano, a Jesucristo, le dije, échame la mano, échame la mano porque... Esto sería muy duro para mi bebé. No para mí, para mi bebé. Venir a este mundo a, a ser criticado, a ser a lo mejor abusado, verbal o físicamente. Échame la mano. Yo no estaba feliz ese día. Sin embargo, sí hablé con Jesucristo y le dije, please, please, carnalito, échame la mano. Llegan mis resultados y me dice el resultado que es negativo y yo, te rayaste te rayaste gracias, gracias gracias mi bebé venía sano y bueno, al nacer bueno, pues ya, ahorita te digo, si tú no, no, no sabes pero mi hija Gala es niña y pues tuvimos que comprar todo de nuevo porque habíamos comprado todo para niña, para niño perdón, pero bueno ese fue un momento muy crucial en mi vida donde pasaron varios meses, varios días este, hasta que yo llegué a tener esos resultados en hablando con él y diciéndole hágase tu voluntad. Yo solo te pido que ella venga bien, que él venga bien, pero al final hágase su voluntad. Y es así como... Por muchos años yo veo a Dios. Yo te pido una manzana, papá Dios. Pero si tú quieres darme un melón o una sandía, que se haga tu voluntad. Yo sí le pido mucho a Dios muchas cosas, pero siempre pensando en que cualquier cosa que Él decida para mí va a estar bien y va a estar en armonía con Él, conmigo, con el universo. Como tiene que ser. Yo veo a mucha gente peleada con él porque pide cosas como, por ejemplo, personas que se están muriendo sus familiares por algo, por un cáncer terminal, por una enfermedad terminal. Y le piden a Dios, no te lo lleves, déjalo, por favor. Y entonces, pues, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el hágase su voluntad? ¿Dónde está el creer que todo lo que él hace y todo lo que él tiene listo para nosotros es perfecto tal cual es? ¿Cuántas veces cuestionas a Dios? ¿Cuántas veces cuestionas lo que él pone enfrente de ti? ¿Cuántas veces te has olvidado de dar gracias por algo que te cayó de sorpresa? Y lo tomas por sentado y lo tomas por dado. ¿Cuántas veces? No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa y me pasa muy seguido. Iba a la, a la casa de un amigo, ya he dicho esta anécdota, pero me parece importante decírtela porque es, esos son los momentos en los que yo digo, él está no solo pendiente de mí, él está cuidándome, pero como su más grande tesoro. Iba a la casa de un amigo, tenía que llegar temprano porque íbamos a salir de viaje. Se me hace tarde y yo ya iba súper tardísimo para la hora que tenía que haber llegado con él. Había agarrado dos, tres cuadras. Vi que no traía mi bote de agua porque yo no salgo de mi casa sin mi bote de agua. Así, no importa. Puedo salir sin el teléfono, pero sin mi bote de agua, olvídate. Entonces me regreso a la casa por esas tres, cuatro cuadras. Y cuando vuelvo a retomar mi camino, veo que hay un accidente de cuatro o cinco coches. Y yo me pongo a pensar, si yo hubiera traído mi bote de agua, quizá hubiera estado en ese accidente. Nunca se me olvida el bote. Entonces yo pienso y yo siento el relájate. estás estás Vas tarde, se te olvidó tu bote, porque así quiero que sea, porque quiero cuidarte. Y como ese, ese ejemplo, muchos más. Que cómo veo yo a Dios como un hombre que me ama, que me quiere, que me protege, independientemente de si ciertas circunstancias yo las veo como no favorables en ese momento. Yo lo veo como un hombre compasivo, como un hombre lleno de amor por sus hijos, como un hombre que aplaude cada progreso que doy, cada progreso que damos sus hijos, lo veo como nuestro porrista más grande. Cuando eh, ves dinero y, y, y estás chiquillo, ¿no? Y que te lo quieres robar y no te lo robas y lo dejas ahí, entonces él se pone feliz y dice, yey, yeah, ese es mi hijo o esa es mi hija. Así lo veo yo. Yo lo veo como que muchas veces quita piedras de nuestro camino. Yo lo veo como, como un hombre que desde, desde todo el día, todas esas 24 horas tiene sus ojos puestos sobre sus hijos, sobre cada uno de nosotros. Pero ¿sabes dónde está? Aquí. Dentro de cada uno de nosotros se encuentra ese ser. Yo no le tengo miedo. Yo no tengo miedo de su mano feroz y, y que va... No, yo no creo en ese Dios. Yo me rehúso a creer en ese Dios. Así que, si tú alguna vez has cuestionado cuál es tu relación con Dios, realmente... Ponte a pensar en todas las veces que le dijiste, ¿por qué a mí Dios? Regresa a esos momentos. Y entonces, hoy, si eso fue hace dos, tres años, a, vente al tiempo de hoy, a hoy, ahorita, aquí y ahora. Y dime si no, ese momento donde dijiste, ¿por qué a mí Dios? Ha traído un gran aprendizaje a tu vida. Ha traído algo bueno a tu vida. Has podido decir Ahora entiendo por qué viví eso hace dos o tres años. Eso significa que tendríamos que confiar en Él. Tendríamos que tener certeza de su amor por nosotros. Certeza de que Él está con nosotros. Certeza de que lo que estamos viviendo es porque así debe de ser, en perfección divina. Yo no sé cómo tú ves a Dios, si es que crees en Dios pero pues estaría padre que, que tu Dios no fuera un Dios castigador, ¿no? que tu Dios fuera un Dios de amor, que te amara incondicionalmente y que te diera las oportunidades que necesites para poder cambiar hábitos que no te favorecen, que no te están sirviendo, que no te están ayudando, pero no te está castigando, Dios no castiga. Bueno, el mío no yo en el que creo no castiga ah, pues gracias gracias por haberme acompañado este programa este podcast no lo hice para que cuestiones tu amor por Dios ni por tu religión cada quien vive este proceso de diferente manera hay gente que que pues a lo mejor sí le cae el 20 y dice, qué bueno que escuché, porque yo pienso igual. Y habrá gente que desde el minuto 10 dijo, ahí te ves. Pero pues es así, es así como veo yo a papá Dios. ¿Y tú cómo lo ves? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo crees que él te ve a ti? ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Crees que todo lo que te pasa viene de él? Con esas preguntas te dejo, pero estoy llena de amor porque sé que está aquí y me está acompañando. Gracias, gracias, gracias por haberme escuchado. Si quieres seguir platicando de este tema, si quieres decirme algo, ya sabes, me encuentras en Consejos del Alma en Instagram y en Facebook y en consejosdelalma.com. Tenemos cita la próxima semana para un episodio más de Consejos del Alma. Yo soy tu amiga Alma García. Donde quiera que te encuentres, te mando mucho amor, mucha luz y muchos besos. Hasta la próxima. ¡Mua!